0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. On se lance et je vais te proposer une petite intro et après je pourrai, tu pourras réagir. Vas-y. Euh, donc si je dis une bêtise... Euh... Mais normalement, je dis pas de bêtises. Puisqu'on a fait un pré-entretien et ce que je dis est vrai. Okay. Sam, bienvenue chez moi. Sam, tu m'as dit être l'incarnation du fantasme de l'arabe d'Omi, entre guillemets. Tu es français d'origine kabyle. Après avoir rejeté cette fétichisation, un jour, tu décides de l'utiliser. Le sexe devient facile, ou en tout cas plus facile, tu reçois plein de messages, et tu rencontres quelqu'un, un couple de 8 ans, dans lequel tu as ce rôle. Vous êtes en couple ouvert, tu baises en mode brutal d'homme top avec ton copain, et tu trouves la tendresse avec un autre amant. Là, ça me fait un petit geste. Tu vas pouvoir affiner ouais. cette intro mal écrite par moi. Et puis un jour... J'ai dit que tu trouvais la tendresse avec un autre amant, ouais. Et un jour, le 15 octobre dernier, tu me dis que tout s'arrête mmh. et ta libido avec. Et aujourd'hui, tu te questionnes, est-ce qu'être ce domi, c'est vraiment moi Est-ce que je continue ou j'arrête Et moi, moi Guillaume, je me demande, euh, toi Sam qui me disais être très cérébral, je me demande quel est l'impact de ces années de fétichisation sur ta santé mentale et qu'est-ce que tu penses de ce petit résumé tu as fait un petit geste à un moment donné de bof.
1: Avec mon ex, pendant huit ans, on n'a jamais été en couple ouvert. Ok. C'est avec mon chéri, quelqu'un avec qui j'ai cet, euh, cet amour réciproque, avec qui on n'a on a jamais mis de cadre du tout. Okay. On peut se connecter en un moment de besoin et euh, du coup, on est totalement libre à faire ce qu'on veut. Quoi.
0: Voilà. Mais marche. tout le reste, ça, ça me va. Ça te va plutôt. Et bat. du coup, j'aimerais bien qu'on reprenne au début. Ouais. Et je pense que on va imaginer que toi et moi et les gens qui écoutent, on ne savent pas du tout ce que c'est la fétichisation. Okay. Et moi, je serais intéressé. Et toi, tu n'es ni chercheur, ni censé être expert, tu vois. Et j'aimerais juste que tu partages, toi, ton expérience de ce que tu mets derrière le mot en étant assez concret euh, tu vois, donc ça s'invite ça, 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 ça comment, la fétichisation, dans ta vie okay. Est-ce que tu veux que je
1: prenne euh, les lunettes de l'histoire ou les lunettes du fait pur C'est-à-dire, je remonte dans le temps pour étayer mon, ma situation, ce que je ressens Ou plutôt, euh, simplement, ce qu'aujourd'hui, je comprends de ce qu'est la fétichisation en tant que victime et utilisateur Ouais comme tu veux. Okay. Euh, moi, je n'ai pas compris tout de suite, de toute façon, j'avais aucun, aucune compréhension du milieu gay, puisque j'ai grandi donc, euh, à Sergi Pontoise, euh, dans un milieu très hétéro. Euh, j'ai fait beaucoup de danse hip-hop, en l'occurrence, très hétéro également. Et mais j'ai su très 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 jeune que j'étais homo, mais je n'avais pas de mots pour ça. Et, euh, et en fait, mes premiers échanges sur les réseaux sociaux, caramel, voilà, j'avais 18 ans. À euh,
0: quel âge aujourd'hui
1: 42. 42, je n'ai connu que du réseau social en ligne hein, pour les rencontres euh, et du coup au début donc j'ai exploré ce qui était pour moi ma sexualité enfin, en tout cas mon attirance vers les garçons à 19 ans, première fois euh, mon premier copain en l'occurrence il habitait à Nancy donc c'est connu euh, sur caramel euh, au mois de juin 99 et euh, on a parlé pendant 3-4 mois et puis on s'appelait tout le temps et puis il m'a invité chez lui pour mon anniversaire, au mois de novembre et donc c'est la première fois que je voyais, enfin que j'avais un garçon, je l'embrassais, on avait un rapport sexuel. Et euh, du coup, euh, il était un peu plus vieux que moi, et euh, automatiquement, euh, il voulait que je sois actif. Alors moi, ok, je sais pas <rire> ce que ça veut dire, mais vas-y. Enfin, je comprenais la mécanique, mais euh, sans plus. Automatiquement, ça veut dire que, c'est que pour lui, c'était, enfin, il y a même pas eu de proposition. C'est, il voulait que je sois actif. Il n'avait jamais vu mon corps, il n'avait plus vu ma tête. On s'est changé une photo en trois, ans, en, en trois mois, une photo de visage et tout. Donc il n'avait aucune euh, visibilité sur mon corps et comment j'étais membré ou pas. Et euh, peut-être qu'en en voyant la chose, il s'est dit Ah, j'aimerais bien. Et alors moi, 19, 19 ans pour le coup, 19 ans pile poil. C'était vraiment à minuit, une. Euh, mmh. Ok, donc euh, capote et compagnie. Et puis euh, on a fait notre truc. Bon, euh, mécaniquement, je pouvais le faire, mais euh, je n'ai rien ressenti du tout. Lui a bien aimé. En l'occurrence, je n'ai pas éjaculé. Et euh, je me suis dit à ce moment-là, bon, bah, apparemment, je suis actif. OK. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et euh, bon, ça s'est terminé avec lui, euh, assez rapidement, deux, trois mois. Et euh, donc, je me je suis dit, bon, bah, il faut bien que je fasse d'autres rencontres. Donc, euh, j'ai découvert d'autres sites de rencontres au-delà de Caramel, comme Burr Online, par exemple, comme euh, à l'époque H. Euh... Burr Online, c'est... Euh... Bear Online, c'est le site web euh, de rencontres spécialisées pour les communautés maghrébines, pour les maghrébins et ceux qui aiment les maghrébins. Ok. Bon, avec mon œil très naïf, euh, naturel et de l'époque, je dis bon, c'est cool. Je vais rencontrer d'autres beaux comme moi. On va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, échanger et voilà. Je m'en foutais de savoir que quelqu'un pouvait avoir un kink ou quoi. Pour moi, bah, moi j'aime bien les blancs, mais bien les rebeus. Vas-y, go, on s'en fout. Quoi. Et, euh, et super rapidement, j'ai, j'ai été euh, pff, balayé par la violence des, des échanges sur online en l'occurrence. Euh, sur la rapidité, le, 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 euh, le, le, la vulgarité euh, et en fait il y avait plein de mots que je comprenais pas tu vois genre top euh, TBM euh, euh, dominant a, plein de terminologies je en mode mais de quoi tu me parles moi je veux faire l'amour sur Boys to Men tu vois je veux faire l'amour mais totalement boys. hein ensemble hey, ce hip hop et du coup euh, et du coup j'ai, j'ai bloqué tout de suite sur le truc j'ai, j'ai back off tu vois enfin j'ai reculé quoi j'en veux pas ça ne ça me convient pas Super jeune, je comprends pas ce qu'on racontait. C'est c'est une violence pour moi. Et euh, donc je continue un petit chemin sur des sites un peu plus cool. Je crois qu'à l'époque ça devait être ouais, Dial H, je pense comme Dial H, un peu moins euh, racisé, en tout cas stéréotypé. Et euh, et par la danse dans des rencontres de danseurs, euh, dont un qui m'a fait connaître le milieu gay. Je ne connaissais absolument
0: pas milieu gay. Je connaissais pas le Marais. J'avais jamais été dans le Marais. Et je découvre un peu tout ce monde-là. Le Marais, et... c'est le... Marais, le Marais, le Marais, là, ici. Oui, mais, mais euh, nous sommes écoutés de partout dans le monde. D'accord, le Marais,
1: c'est ma... le quartier gay très connu de Paris, Paris qui ne ouais. l'est quasiment plus aujourd'hui. Mais le Marais, c'était le repère parisien pour tous les homosexuels de, ouais. de France. Et de France, en l'occurrence. Mais on savait que ouais. c'était un peu le Jérusalem, quoi. Tu, tu pouvais un peu aller là-bas et t'étais un peu safe euh, et t'avais okay.
0: des gens comme toi. Voilà, c'est ouais. comme ça que moi je le percevais. Et donc quand tu dis euh, je, je, je ne connaissais rien du milieu gay, c'est, c'est, à, à ce moment-là, c'est quoi pour toi le milieu gay Il y a quoi derrière ce mot euh, Tout. C'est quoi être gay C'est quoi la
1: culture LGBT C'est quoi euh, la sexualité gay euh, C'est quoi un homosexuel euh, C'est quoi un homosexuel euh, masculin, féminin, butchy, queer euh, tous ces trucs, je les connaissais pas du tout. Enfin, pour moi, c'était, euh, j'étais attiré par un garçon, et moi, je transposais une vision très hétéronormée des choses, à dire que bah j'aime les hommes, donc je vais me trouver un mari, je vais en avoir des enfants, avoir un chien, une maison, une voiture. Je suis content, tu vois. C'est, c'est comme ça que j'ai grandi, moi, dans un modèle très hétéronormé. Et j'ai vite découvert tout ce que tout ce que j'avais euh, euh, fantasmé dans ma tête, en tout cas, idéalisé. C'est pas exactement euh, transposable. Donc je découvre, je découvre euh, grâce à un ami à l'époque qui était également danseur, qui m'avait vu dans des compétitions, m'a dit tiens en fait, euh, en fait il me lâche mon blaze, mon surnom de danseur, et euh, sur le Burnline en l'occurrence, et je dis bah, t'es qui toi? Et puis là, il papote et je comprends qui c'est, je dirais pas son nom parce que, parce que, parce que, voilà. Mais, euh, et ça devient mon premier, mon premier ami gay, et danseur en plus, je suis putain mortel, premier gay, danseur euh, d'origine racisée. Euh, c'est cool, tu vois, premier je suis super content, en fin de ma vie, et on, on se rencontre, on papote, alors qu'il se passe absolument rien entre nous. Et euh, lui me dit, vas-y viens, euh, moi je te montre le milieu. Alors, pour moi, c'était comme si tu t'ouvrais la porte d'un, de, 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 de l'arbre de Narnia, tu vois. Et en fait, je vu avec lui, il, m- il me dit, vas-y, je viens dimanche à 22h, euh, Folies Picale, à BBB, soirée Black Blamber. Qui avait lu Folies Picale, Folies oui, à, à, à Et donc, je vais là-bas un dimanche, j'avais jamais été en soirée gay, j'avais été une fois dans la rue, dans le marais, j'avais traversé le marais, mais genre, capuche remontée, en mode, je cours, je traverse juste les trucs pour voir comment c'est, mais tu vois, j'ai fait, j'ai fait euh, Beaubourg, Bastille, enfin, moi, les yeux limite, tu vois. Et puis jamais, pas deux fois. L'époque. Et du coup, je découvre... La bébé. Enfin, je découvre... Déjà, je vais à Piguet, la première fois de ma vie aussi, et j'arrive là-bas, et... Je peux te raconter plein de trucs, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui
0: m'ont pensé, comme tu le sais. Non, t'inquiète un peu, c'est En fait, moi, j'avais envie, et c'est super ce que tu racontes, euh, j'avais envie que tu coup. mettes des mots sur euh, ce que c'est pour toi la réalité de la fétichisation. Mais
1: justement, j'y vais. Mais t'inquiète, bah vas-y. J'y alors. vais, du coup. Et du coup, j'arrive à Pigalle, j'avais un petit peu faim, je passe au McDo qui est en face, et je vois plein de mecs, Star, enfin, en Lacoste. C'est l'époque, euh, TN Lacoste, machin, euh, euh, Banane Lacoste, Survette Lacoste, bon, machin. Bon. Donc, pas Costar. Pas Cos, ça En t'as fait, je voulais dire euh, Cosla parce que la Cos en Vérland c'est Cosla.
0: Cosla, qu'à acarique. Okay. Ouais, bref. Et juste euh, euh, pour les gens et en vrai parce que parfois je, je pose des questions, ouais. je connais les réponses. Parfois je pose des questions, je connais pas les réponses. Ouais. Et là, il s'avère que je connais pas la réponse. TN, j'ai jamais compris à quoi euh, ça.
1: C'est une. Alors, c'est une marque d'Air Max. C'est un modèle d'Air Max. Nike. Na- euh, Nike et des Air des Max. TN, ouais, tu sais celles qu'ont des grosses bulles. Là. T'as eu à un moment donné, c'est très connu cool dans le milieu. Alors, partout, mais. Là-bas chez nous, un gros fantasme sur les mecs qui portent des armes AXTN, tu sais, qui ont des semelles comme ça, avec ah, des bulles d'air apparentes, okay. ça coûte 1000 balles. C'était le, le, l'attirail euh, du, euh, en l'occurrence, du mec de cité qui faisait fantasmer beaucoup d'homosexuels. Ok, mais si ça coûte 1000
0: balles, euh, qui peut se fait. payer ça des <rire> gens qui ont de l'argent ou qui trouvent de l'argent euh, euh, Qui habitent dans, en cité Bien qui sûr sont, Et qui a mis de balles dans... Bah, un, okay. Tu sais, quand tu
1: portes un, un, un ensemble de jogging euh, survête Lacoste, une banane Lacoste, une casquette Lacoste, des chaussures Air Max, euh, Nike Air, Nike Air Max TN... T'as de l'argent, tu fais ce qu'il faut pour avoir l'argent, ok Je dis pas que l'argent est propre, mais tu de l'argent, ok. Donc je croise tous ces mecs, très Caïra tu vois, pour moi, ok, bon, moi je suis habitué, j'ai grandi à Sergi tu vois, donc je connais tout ça. Je vais faire la queue pour rentrer dans la Fouilles Spigal, qui sont littéralement 10 mètres derrière le McDo, enfin 10 mètres devant le McDo. Donc je retrouve ces gars-là et tout, et puis je rentre et tout, donc je retrouve mon pote. Euh, bonjour Il me fait rentrer, je paye pas, c'est cool, je me sens VIP. Et je rentre dans la salle, tu connais le Foolis Spigal Non, d'accord. Bon, je rentre dans la salle, qui est pas très grande, mais c'est un petit dead avec un étage en balcon. Et là... Et je regarde autour de moi et je comprends rien en fait il y a du rail qui est joué par un DJ et là je vois des mecs de toute origine de tout physique de tout style vestimentaire plus ou moins efféminés et surtout je vois des mecs sur le podium et tout habillés en gelaba ou habillés limite en burqa et tout en, en, comme des femmes ma cabine, ou arabes, arabe tu vois okay. en train de danser euh, belly dance et compagnie tu vois en mode euh, ils dansent sur du rail quoi, mais comme des femmes et là je bug je fais ok donc je sais que c'est des garçons mon cerveau enrichit la formation et je me rends compte que certains je les reconnais c'était les mecs que j'avais vus euh, au McDo sans faire la queue pour prendre leur burger, tu vois. Et là, mon cerveau comprend qu'il s'est passé un truc entre le dehors et le dedans. Bon, j'ai l'intelligence de comprendre qu'effectivement, euh, ici, ils expriment quelque chose. Je viens d'un milieu... Enfin, moi, j'ai, j'ai fait de la danse, donc voilà, évidemment, il y a tout, puis euh, j'ai pas mal d'art, donc je comprends le, des fois les problèmes d'identité, de besoin d'exprimer d'autres choses. Et là, je comprends que, ok, d'accord, donc là, c'est vraiment un endroit euh, safe, peut-être, pour ces gens-là. Euh, du coup, pour nous, je m'inclus dedans, mais... Particulièrement pour ça, ok, ça existe. Ok, bon, mmh. le truc, que magazine, je passe pas une super soirée. Il y a beaucoup d'informations pour moi. Ouais. Je comprends beaucoup de choses, je comprends euh, je vois beaucoup de robots en
0: l'occurrence. Est-ce que tu es dans cette soirée Black
1: blanc Blamber, Beurre. Ouais, ouais, où tu as toutes les stéréotypes, puis tous les clichés, puis toutes les expressions possibles que je ne savais même pas qui existait. Mmh. Donc il y avait un besoin d'avoir une Ça existe encore aujourd'hui
0: Parce que c'était il y a 15
1: ans. Il y a, euh, 2000, 2002. 2001, pardon, 2001. 20 Donc, il y a 22 ans. Mmh. 23 ans même. Non, je ne crois, crois pas que ça existe encore, hein, je ne pense pas. Euh, bref, donc je, dé, je, je, je découvre tout ce monde, mon pote euh, m'aide un peu à comprendre tout ce qui se passe, je suis en mode, mais what the fuck, d'accord, ok, d'accord. Je rentre dans mon Sergi Pontoise euh, bien hétéro-normé et je me dis, waouh ça enfin, dans mon cerveau il y a une déchirure psychique, euh, ah ouais, ok, donc... Euh... Puis tu vois, ça recoupe avec des choses que je ne comprenais pas quand j'étais gamin, hein, comme, euh, comme Elikaku, tu vois, par exemple, cette, euh, ce comédien. Je, comprends, je, je commence à comprendre des choses. Que mes parents disaient pas, tu vois, forcément. La communauté maghrébine, maghrébine juive, la féminisation, tout ça. C'était un peu borderline, tu vois. Je commence à avoir des petits éléments qui tombent. Donc je navigue là-dedans, tu vois, entre plusieurs sites de rencontres et euh, bah, je veux tester, tu vois. Je 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 sens que ça commence à gratter en bas. J'ai envie de tester des choses sexuellement, mais j'ose pas. euh, Monsieur Boys to Men romantique, euh, en mode putain, faut que je passe par du plan cul. Je comprends, faut que je passe par du plan cul pour euh, explorer. Je comprends que par la roman, ça passe pas. Bon. Je teste. Euh, très très timidement, avec plein de peur, de phobie, de ce que tu veux, de, du, du VIH, euh, des MST. Puis à l'époque, c'est trois mois d'attente, c'est l'horreur. Quoi. Premier dépistage, trois mois. J'étais tout seul en panique, euh, bref. Et, euh, et plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est très récurrent en me concernant. Première question, questions t'es de quelle origine À chaque fois, t'es de quelle origine Sur les réseaux. Sur les réseaux. À chaque fois. Parce qu'il y a ma photo. Mais donc je suis en mode pas bah, mes parents sont d'origine algérienne mais pourquoi tu dis algérienne, kabyle pareil parce que kabyle c'est vraiment la région d'Algérie mais bon ça reste l'Algérie quoi. et donc, donc généralement je leur réponds là, mes parents sont d'origine kabyle ou algérienne et, euh, mais pourquoi c'est important ah, parce que j'aime bien et tout, vous avez beaucoup de charme bon au début je fais pas attention tu vois. et en fait ça devient ultra récurrent et puis euh, donc je rencontre des mecs qui sont majoritairement caucasiens parce que c'est mon style de mec caucasien et puis vraiment, je me rends compte qu'il y a un écho c'est vraiment les caucasiens que j'attire le plus Cool, ça me convient. Et euh, donc euh, c'est quasiment exclusivement du soft que je fais. Euh, c'est quoi du soft pour toi Du soft pour moi, impossible de faire
0: plus. C'est quoi du soft pour toi
1: Fellation. On s'embrasse, on se caresse, fellation. Enfin, en l'occurrence, moi, je pratique pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Euh, c'est de quoi la, la pénétration de, anale. De, de pratiquer la fellation. Ah, sur, un, sur un homme.
0: On te suce. En gros, on c'est des plans où on te suce ouais, en gros. et les deux se
1: caressent. C'est ça, exactement. Euh, et les, on s'embrasse. Et on s'embrasse avec ou sans, avec ou sans éjaculation pour ma part. Euh, bon, je rencontre quelqu'un en, dans les 2-3 années qui suivent, à côté de chez moi, trop marrant, à côté de chez mon père et tout, avec qui je vivais. Et euh, un petit blanc, yeux bleus, mignon, magnien, gymnaste, nickel, ma petite cam, quoi. Et euh, bon, bah, on fait nos petites romances et tout, un peu cachée parce que bon, voilà, on a Sergi Pontoise, on ne dit pas trop. Et à un moment donné, je comprends qu'on couche ensemble, et en l'occurrence, il y a l'événement en Boys to Men. Ma première fois avec lui, moi, je, moi, je voulais mettre une bande-son, tu vois, donc j'ai vu du Boys to Men. Et alors, le casting. <rire> et en fait, bon, bah, la relation ne se passe pas très bien, et puis euh, je comprends qu'il m'a trompé, et euh, on en reparle un peu plus tard, il m'explique euh, bah, en fait, il attendait de moi euh, pas du tout ça. Et je comprenais pas. Je lui mais tu peux m'expliquer Il dit, bah écoute, moi, euh, il avait trois ans de moins que moi, il me dit, moi, je suis sorti avec plein de rebeux et tout, et euh, euh, tu très différent des, des autres rebeux. Et là, je suis en mode, bah, je, c'est-à-dire, parce que je, mes parents sont algériens, euh, je suis né à Sergi, mais je pense que mon, ma physique est assez, est assez m'agrébant on va dire. Euh, et donc vas-y va, je, donc, je comprends qu'en fait il me dit que non mais moi lui ce qu'il voulait c'était un mec euh, euh, plutôt euh, actif, dominant nanana, donc je commence à entendre des mots clés tu vois et euh, il me dit ouais tu vois comme les mecs dans Cité Beurre dans les films Wesh Cousin et là je dis what et là, il commence à m'expliquer il, il me montre et là je découvre des productions euh, Cité Beurre, Wesh Cousin qui a un lien avec le Cité Beurre Online c'est, c'est, c'est un peu la même famille qui a fait tout ça et je vois les films et je vois les... Je vois tout le fantasme euh, qui a été construit autour de la cité, autour de la, de la racaille, qu'elle soit maghrébine, Afrique noire, antillaise ou juste blanche. Je vois tout ça et mis en scène, en fait, de manière très cheap, euh, euh, très mal joué, euh, mais quelque chose il y a plein de des films comme ça, du coup j'étais très, très intrigué, donc j'en ai, j'en ai vu plein en mode documentaire arté, tu vois et j'ai, j'étudiais le truc, je regardais ce qu'ils faisaient je dis putain ça veut dire qu'en fait les mecs quand ils me voient, ils voient l'Eurobeu, TBM deux cités et ce qu'ils veulent c'est qu'en gros euh, je les malmène sans aucun respect très bourrin euh, potentiellement et si possible sans capote donc à risque, en les insultant et si je peux en arabe c'est encore mieux et, euh, et les humilier et là je suis en mode mais, 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 mais c'est quoi ça et tu vois je, je pars de mon boys to men <rire> j'arrive à wesh cousin et je dis putain en fait ça, ça, ça existe et en fait c'est vraiment parce que là je, 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 je ne peux qu'ouvrir les yeux sur tout ce que j'avais lu et entendu depuis des années et je ne comprenais pas d'où ça venait et ça venait de ce, de ce genre de, de médias de, 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 de support pornographique et tous ces mecs-là ont construit, euh, en tout cas, une partie de ces mecs-là ont construit leur, leur sexualité et ont, et ont fantasmé sur ce genre de contenu. Et du coup, je me suis rendu compte que, oh putain, c'est donc ça qui se passait quand je couchais avec lui ou avec lui, qu'il ne me disait pas. Et là, ça commence dans mon cerveau à se mettre en place. Je lui dis, non, mais c'est hors de question. Déjà, je ne vis pas en cité, je n'ai pas de cave, je ne te parlerai pas en arabe parce que je ne parle pas arabe pour commencer. Je, vis je, je viens d'un milieu assez... Euh, enfin, classe moyenne, tu vois. Euh, 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 même si je suis TB, même si euh, euh, j'ai une apparence virile ou quoi, il ben, n'ai hors de question que je t'insulte, que je te je t'humilie ou que je ne prendrai pas de risque En plus, je mettrai une capote. Et là, en fait, ça me, je pars dans un mood... De, pouf, je recule tout de suite de, tout le, de, de tous ces réseaux et je prends super peur, en fait. Mais une vraie peur. Tu sais, genre... Putain, ça veut dire que ça fait... Excuse-moi. Ça fait 4 ans que je me fais violer, en fait, sans le savoir par ces mecs-là, qu'en fait, ils, vi- ils viennent vulgairement me sucer parce que ce qu'ils voulaient, c'était, c'était de trouver de la bite de Robeux, euh, TBM et euh, ils espéraient que derrière, je les éclate contre un mur ou euh, leur foutre des patates la violence quoi alors le petit business que je suis euh, flippe et il se dit là là, donc vas-y on recule on se protège on, 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 on met en place des, des filtres et des protections intellectuelles en analyse et là j'ai commencé à cérébraliser à mort tout ça en, en prenant tout ce qu'on me disait avec le prix de cette affirmation que ça ça existe et que ça les gens aiment et malheureusement une majorité donc, je continue quand même mon petit chemin euh, romantique et quand je peux sexuel, mais maintenant, je, je sais ce qui se passe en face de moi et, ou entre mes jambes, tu vois. Je comprends mieux. Et là, je suis dans une espèce de dilemme. En gros. Est-ce que j'accepte ou pas qu'on m'utilise euh, comme un objet sexuel Est-ce que je, je viens alimenter euh, éthiquement, moralement, même politiquement, euh, cette tendance okay, Puisqu'une tendance, c'est un fracking. Ou est-ce que euh, je, je me bats euh, mm.
0: Je ne me mets pas contre ça, donc j'ai... j'ai... j'ai, ah, j'ai, un, ouais. j'ai deux questions à te poser. Euh, la première, tu dis euh, les, majoritairement les mecs aiment ça. Euh, et t- toi, alors, euh, sans, à la louche, tu dirais que sur 10 interactions à cette époque-là, il euh, y en a combien qui fétichissent comme ça, qui viennent parce que... 10. 10 sur 10 Jusqu'aujourd'hui. 100% 100% jusqu'aujourd'hui. Okay.
1: Si je, je deviens un exemple tout con, et là, et là, on fait, on fait un retour à le futur. Là, aujourd'hui, sur Grindr, je, je m'amuse à faire des tests. Hein. J'enlève mes origines ethniques, j'enlève, enfin, je n'indique pas ma, ma, mes mensurations. Mon compteur de messages chute immédiatement. Donc tu, donc tu mets, ta tu mets ta ma photo, photo je, euh, ma taille, mon poids, ouais. ma position. Que je suis euh, actif, voilà, ouais. voilà, euh, que je suis là pour du fun par exemple, c'est tout. Ok. Et ce que tu mets pas, c'est la taille de ta bite Ouais, j'indique pas, dans, parce que du coup tu vais faire dans Grinder, mais dans, dans mon texte, je mets plus que je suis euh, DOM, euh, TOP, rebeux XL, machin, je mets juste euh, cherche pour du fun, et c'est tout. Il n'y a pas d'indication sur euh, 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 mon, le kink que, que je pourrais oui. porter sur moi. Oui, okay. mes messages, je euh, suis très vite. En oui. De, je suis déjà à amusé à le faire, hein. je change. Oui. Par exemple, dans mon titre, je mets euh, euh, Rob Domto Pixel euh, Daddy, par exemple. Tu vois, euh, j'indique dans mes dans mes, dans, mes, dans mes critères que je peux indiquer sur Kinder, mes origines, euh, peut-être même tu vois ma ma, ma, ma tribu. Tu m'as indiqué tribu Papa Daddy, machin tout ça. En 10 minutes de chrono, je vais avoir 15 messages. Ok. C'est ultra flippant et des messages de partout, hein, pas que pas que dans la région, pas qu'en Normandie, mmh. parce
0: que je suis en Normandie, pas que dans l'Île-de-France, de partout. Aujourd'hui, tu habites en Normandie. C'est ça, exactement. Euh, tu as souvent fait référence à ton physique, oui. qui euh, t- selon toi, enfin ce que tu as dit, c'est ça incarne le fantasme. Est-ce que tu es à l'aise de te décrire physiquement Je suis 1m80, 80 kilos, je fais la muscu, je suis poilu, je suis une grosse barbe,
1: j'ai un peu de cheveux, pas partout. Voilà, j'ai un peu de cheveux pas partout. Euh, voilà. euh, j'suis, j'suis brun, enfin euh, du marron. Euh... Et tout ça, c'est exactement
0: les critères qui correspondent c'est... au
1: fantasme exactement ce que j'ai compris, que ça matchait sur le fantasme mmh. euh, du
0: rebeu dominant, okay. machin machin. Et quand, tu, et quand tu ne mets pas euh, les, les kinks en ouais. mots, rebeu ouais. dominant, tu mets juste ta tête. Ouais. Et comme tu dis que tu as une tête qui incarne et juste du fun, est-ce que tu as quand même dans tes oui, messages... j'ai quand même des messages. C'est quoi la proportion des messages qui, en fait, veulent ce fantasme, qui disent « est-ce que tu es arabe ?» Alors aujourd'hui, aujourd'hui en 2024 t'as beaucoup moins de mecs qui ont
1: les couilles de dire directement parce que c'est politiquement incorrect euh, peut-être que l'origine ça se de moins en moins et c'est cool je suis pas content mm. euh, t'en as quand même, on va dire que sur quand, quand j'indique pas mes origines, sur 10 messages on en aura 2 qui vont quand même me demander telle quelle origine assez intéressant, ça peut être un, une personne d'origine caucasienne ou maghrébine qui peut te demander ça c'est intéressant, parce que t'as, t'as, t'as deux phénomènes tu vas avoir le caucasien J'espère choquer personne. Le caucasien qui va être attiré par le méditerranéen et ou le, le maghrébin, okay, qui lui euh, peut être frontal. Puis tu vas voir le, le maghrébin, maghrébin, arabe, on s'en fout, qui va lui euh, vouloir coucher qu'avec du rebeu. Mm-hmm. Les deux phénomènes. Mm-hmm. Pour consommer de la même manière à la fin, hein, ça répond au même fantasme.
0: Mm-hmm. C'est pas la même approche. Okay. Donc euh, ouais, 2 pour 10, on va dire. Ah mince. Euh, donc là, moi, Est-ce que tu te souviens à quel moment donné je t'avais interrompu euh, juste je, pour préciser je vais quand le fait qu'aujourd'hui je euh, qu'on, parce qu'on faisait ce jeu là
1: justement je, je faisais ce jeu là de, des fois d'enlever pour voir si ça marchait mm-hmm. j, 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 j'ai un peu ce côté euh, je, j'aime bien tester étudier ce qui se passe mm. euh, donc je remontais mon histoire en disant que j'étais face à un dilemme en, entre est-ce que mm-hmm. j'exploite euh, finalement ce que je ne peux pas contrôler, qui est mon apparence Je ne peux, peux, peux pas changer la communauté LGBT euh, En tout cas qu'on connaît à Paris par exemple En Ile-de-France ou en France mmh. Je ne peux pas lutter contre des kings qui ont été créés à tort ou à raison Qui ne sont pas que pour les homos hein. Il y a aussi la petite borette chez les hétéros hein. Moi j'ai, moi, j'ai des copines euh, maghrébines. Et ce que je leur raconte, c'est totalement un déco avec elles. La petite beurre et de chiennasse, ils ah kiffent aussi. La petite beurre et de chiennasse, c'est ah. aussi un kink côté hétéro. Et, mm-hmm. euh, et qui vient du même truc de la cité. De... Mm-hmm. Et plutôt même on peut même remonter plus loin. Hein. Les colonies, euh, tu vois, t'as vraiment une histoire derrière. Mm-hmm. Euh,
0: et juste pour que je comprenne, parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui pourraient se dire... Bah, euh, à l'époque il te, il te suffisait tout ça c'est des gros guillemets hein, mais de pas euh, faire référence à ces kinks pour euh, rencontrer alors sur 10 messages tu en as 2 ouais. t- suspicions mais il y en a 8 qui ont l'air plus de se connecter à toi en mode salut moi aussi je cherche
1: alors à l'époque, alors, ce que là, je te parle d'aujourd'hui les 2 sur 10 ouais. à l'époque c'était systématique hum. à l'époque on me disait même pas bonjour des fois c'était directement t'es de quelle origine il y avait un SLT ou un CC ou un ça va t'es de quelle origine c'était souvent la première... C'est, c'est coucou. coucou. coucou, à l'époque. T'avais soit un, un semblant de politesse, et derrière tout de suite, euh, t'es de quelle origine, mais t'avais, t'avais soit le, directement soit en deuxième, à l'époque. Donc en, de, entre 2003 et 2008, à peu près. Euh, et souvent, quand, je répondais, euh, quand j'acceptais de répondre, euh, du coup, franchement, bah, mes parents sont d'origine euh, magérienne, la, la question que je suivait, c'était... T'es monté combien Quand c'était pas indiqué Et ensuite... Ok... Dans euh, bon, les questions qui pouvaient suivre, une fois que je répondais, je pouvais avoir... Euh, c'est quoi tes tripes Ça en connaît tous. Tu kiffes quoi Ok. okay hein. Et ensuite, arrivait la, une des questions qui me qui faisait plus sourire. Est-ce que t'as une cave Les
0: gens te demandaient si t'as une cave.
1: Hein. Ouais. J'ai une anecdote d'un mec que j'ai... Un... Putain, j'étais jeune, putain, j'étais, un... j'étais en école de danse. J'étais en 2004, je crois. Un mec de Paris qui était Stuart je crois et qui, qui, qui me kiffait il, il m'arrivait pas à envoyer des messages et je fais écoute moi je suis trop loin et euh, puis t'es film que la nuit c'est galère tu vois. il me dit je m'en fous il vient de chercher bon un jour ça, gratte, ça gratouillait un peu en bas bon bah écoute moi ça gratouillait, ça gratouillait un peu un un mais t'avais des morpions voilà non <rire> ça m'est déjà arrivé une fois horrible <rire> non mais en gros j'avais envie un peu voilà il ouais. y, y a un autre élément qu'il faut que je le mette en perspective aussi ok euh, je fais une aparté la première fois que je me suis pas allé j'avais 23 ans avant ça, rien. Avant, avant 23 ans, je ne m'étais jamais touché. Soit on me suçait, soit on me touchait, mais moi je ne le faisais pas, ça ne m'intéressait pas. OK. Voilà. Euh, et
0: pourquoi, pourquoi c'était une euh, aparté à Parce que importante. du coup,
1: j'arrive au truc et je me dis bon, bah c'est cool, le mec, il veut s'occuper de moi. Moi, je suis très clair. Hein. j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est très, très clair. Hein. Il me dit, oh, moi ça me plaît, pas de souci. tu n'as rien à faire en mode pas tu t'allonges, tu fais. Pour moi, c'est comme si tu me dis tu vas à une séance de, de, de massage, taille, et c'est gratos. Bah, mm-hmm. Et en plus, je viens te chercher. Bah, euh, oui, ok, d'accord. Euh, donc, il vient, il vient me chercher de Paris-République, en l'occurrence, jusqu'à chez moi, Sergi Pontoise, à 1h du matin. Il me ramène chez lui, euh, dans, son, dans son appartement, un appartement haussmanien plutôt sympa. On se garde dans le, dans le sous-sol. Bah, il rentre sa voiture dans son box. Et alors, bon, bah, je suis la voiture et bon, il, on, il loue l'escalier, tu vois. Il y a non, mais euh, il n'y a pas d'escalier. Ah, il y a un ascenseur, non plus. Bah, je comprends pas. Bah, il me dit, bah, on fait ça là. Et là, je le regarde, je lui commence à faire ça. Oui, bah, dans mon box. Et là, tu vois, genre, c'était l'hiver. je dis, ben non. C'est froid. J'ai froid. J'aime, j'aime bien qu'il y ait quatre murs et un lit. Et peut-être une douche après, tu vois. Et des toilettes, peut-être aussi. Mais euh... non, non, le mec, il voulait absolument... Euh... Et donc, il comprend que c'est niette Et il a un peu faim, j'imagine. Et on, finalement, on monte chez lui. Et euh, bon, bah, on fait nos affaires. C'était nul. Et je rentre, euh, vois, je rentre euh, par le premier euh, RER, quoi, Sergi. Et ça, je l'ai, euh, je l'ai vécu de manière différente, mais souvent. Cette, euh, et, ça, et ça, ça n'a jamais été, à aucun moment donné, discuté avant. Jamais. Ouais. Jamais. Et ça fait, je pense que ça fait partie du fantasme de ne pas en parler, mais d'espérer que je le propose. Que ça vienne de moi. Du coup, t'es dominant, t'es top, t'es rebeu, forcément. T'aimes les cas, forcément, t'aimes tout ça. Ça je, ça, je l'ai souvent vécu.
0: Tu dis que c'était nul. Euh, c'est nul. Pour qu'est-ce qui s'est passé bah déjà je pense qu'il était sous cacheton,
1: je sais pas lequel, mais il était pas dans son état, dans enfin, un état en tout cas stable et, et pour moi qui, qui me qui me rassurait. C'est, j'avais, j'avais déjà pas été rassuré par le coup de la cave, tu vois, enfin, du box en l'occurrence. Mais euh, quand on est monté et qu'on a commencé nos affaires, il avait une espèce d'hyper hyper activité euh, au niveau du corps, une précipitation, euh, euh, quelques petits gestes qu'à l'époque je savais pas lire. Qui incluait des petits frottements de narines, tu vois. Et à l'époque, je comprenais pas ce qu'il faisait, en fait. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il était sous substance, que voilà. Euh, voilà. Donc, ça, c'est. Euh, ça fait partie des petites anecdotes. Euh...
0: Parce que, en fait, euh, toi, ce que tu euh, comprends à ce moment-là, ouais. ou pas d'ailleurs, mais ce que je comprends moi après, c'est que euh, pour euh, kiffer ton moment, même si euh, tu es assez inactif et que tu te fais si, euh, sucer, as besoin de regard et ou de quelqu'un qui. Parce qu'on pourrait aussi dire. Euh, euh... À ce moment-là, je reste un boys to
1: men. Ah, ok. <rire> je suis encore, je suis encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, Et... je reste un boys to men. Et du coup, euh, moi, ça me bloque immédiatement. J'en étais pas encore accepté ce rôle. Ça c'est venu beaucoup plus tard l'acceptation de mon rôle de Dom Top. J'étais encore en mode je
0: jongle entre les mondes. J'essaye mm-hmm. de prendre mais pas trop donner. Mais ça marche pas. Est-ce que tu peux me décrire ce, euh, ce rêve boys to men okay, Tu bah, peux c... me décrire un, un mec qui te suce en mode boys to men non, je ne veux pas dire que ça marche pas là-dessus. Pour moi, le mode, le mode
1: boys to men, le mode romantique, euh, R&B be lover là, euh, dans lequel j'ai un peu évolué par la danse, c'est en fait, c'est dire que je suis, j'ai une construction hétéronormée. J'avais une construction, j'avais une construction hétéronormée okay. du couple, euh, du couple. Je m'en foutais donc, que dans mon imaginaire, ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. C'est que c'est deux personnes qui s'aiment, mm-hmm. euh, on, se, on prend soin l'un de l'autre, on partage. Et donc coup, on commence par un date On commence par un date, exactement.
0: En fait, le, j'ai envie de retrouver ah, là, le okay, jeune adulte d'accord. Sam. Jeune adu-
1: Putain, il est loin. Euh, c'est lui dont tu parles C'est celui dont je parle. Oui. C'est, euh, on parle, évidemment, on se voit, on prend un verre. Si ça match bien, on
0: peut en manger un bout. Attends, quand ça match pour ce Sam-là, c'était quoi euh, il te fait rire tu c'est, je,
1: je, je me sens bien
0: mmh. ça veut dire qu'on arrive à
1: échanger qu'on a des points communs euh, qu'on a des sujets où ça, où ça clique tu vois c'est absolument pas sexuel à ce moment là c'est vraiment l'humain, c'est qu'il t'est comme un ami Ok, est-ce que, est-ce que toi et moi, on peut devenir potes, on peut devenir amis? Ok. On se plaît physiquement, c'est super important, sinon on reste amis. Mais ok, on se plaît physiquement, cool, première étape. Deuxième étape, est-ce qu'humainement on est compatible? Cool. Troisième étape, sexuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce qu'à l'époque, j'y connais rien. Je me rends pas compte des rôles, je sais pas trop ce que j'aime. Donc pour moi, tu vois, Sky is the limit, quoi. Je m'en fous de savoir euh, actif, passif, ça n'a aucune importance pour moi. Ce n'est pas ça qui va déclencher euh, mon envie d'avoir, de partager euh, mes fluides avec toi, tu vois. Et donc, je suis là-dedans. Je suis dans ce, ce mécanisme, pour le coup, qui est très hétéronormé et
0: très hétérostructuré, euh, Et pour le coup, très hollywoodien aussi, hein, on va pas se mentir. Euh, attends, euh, ce n'est pas hétéronormé de dire, j'ai envie de me connecter à quelqu'un que je kiffe. Non, mais et tu vois, la démarche, de...
1: la démarche euh, très, pour moi, euh, romancée, voire télévisualisée. D'accord, ouais. On se rend compte, on prend un verre, on mange un bout, on va au cinéma, on se revoit, on va chez l'un, on va chez l'autre, on fait un bisou, ou bien un bisou dans la rue, puis on se revoit, et puis à un moment donné, on a envie d'aller plus loin, on trouve soit chez toi, chez moi, ou à l'hôtel, j'en sais rien, pas dans une cave. Et voilà. Et tu vois, le truc, comme une plante, tu vois, les racines se développent, et ça
0: commence à faire un truc sympa, voilà. Je. J'essaye de chanter Boys to Men mais ce qui me revient c'est euh, Darling faisons l'amour c'est, c'est pareil ça, c'est pas Boys to Men. Hein. Non mais c'est, c'est Boys la to même Man, c'est, américain. À, c'est la même époque. Non, on est d'accord c'est la même oui, époque. Oui c'est, c'est ça. C'est quoi ce que je chante Ah je sais pas du tout. OK.
1: Mais je vois de ouais oui oui oui, oui. Ben, c'est ça c'est cette époque là c'est l'époque euh, Bill Over OK.
0: Euh, qui est qui d'ailleurs très très populaire dans la communauté. Et toi et toi euh, populaire dans la communauté afro Caribéen. OK. Euh, et toi tu tu, sautes, tu disais, tu sautes entre... Non, mais moi, je suis un lover, j'ai envie de ça. Je ouais. le cherche sur, ouais. les, sur les, apps de re- les sites de rencontres. Ouais. Et euh, je cherche mon âme, sœur, le euh, ça gratte, comme t- ton expression, ouais. ça gratte en, en fait. bas. Genre, t'a, t'as, un, t'as du désir sexuel qui monte.
1: J'ai la libido qui est là, qui... qui pas, quoi. Ouais. Mon corps a envie de faire des choses, a besoin de
0: choses, euh, un, un appétit sexuel, que, mmh. que je ne sais pas répondre, en fait. Il y a une raison pour laquelle euh, cette libido, elle... C'est pas exactement ce que tu as dit, excuse-moi. Tu as dit, je, je me suis pas masturbé avant 23 ouais. ans. Il euh, y a une raison particulière. Je n'avais rien à foutre. <rire> Et est-ce que tu avais de la, du désir sexuel avant 23 ans
1: Oui. Bah, okay. Quand j'ai commencé avec mon premier, du coup, il y a eu une, un amorce de quelque chose de très euh, superficiel. Puis, du coup, euh, pour la fois qu'un mec m'a. Bah, tu sais, que j'ai trouvé ça agréable, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose qui est super agréable, ça me détend. Et puis, si j'ai une éjaculation, c'est, tu vois, c'est le truc en plus. Mais il y a quelque chose pour moi qui est très de l'ordre du tactile, du, du sensuel. Euh, euh, et puis, du coup, l'éjaculation qui te détend, tu vois, où tu t'as lâché ouais. lâcher-prise, c'est cool. Et, et pourquoi t'as pas envie d'aller le chercher tout seul chez toi À l'époque Ouais. Parce que je savais pas que c'est possible. Je n'ai aucune compréhension, connaissance que je peux faire ça tout seul. Okay. Que je peux atteindre ce truc-là tout seul. Avant 23 ans, tu ne pas
0: de porno Oui, ce masturbant. C'est une bonne question. Si, vite
1: fait. Vite fait. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est quand je suis tombé sur du Wesh Cousin et compagnie que j'ai eu là-dedans des petites séquences qui m'ont fait oh Ah, ça, 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 ça réagit en bas. Il y a des petits trucs que j'aimais bien là-dedans. Donc je me dis Ok. Alors j'aime pas du tout le film, il est pourri. Ça, il me choque en plus. Mais là-dedans, il y a peut-être des miettes que je peux
0: réexploiter et en collant les miettes. Peut-être que ça éveille un truc en moi. Pourquoi ça s'est pas éveillé dans les contenus porno que tu regardais avant 23 ans Je regardais pas, quasiment. Je regardais pas. Non, non je quasiment, que... quasiment. Il y a, T'as l'impression que c'était tabou, t'as refoulé quelque chose avant 23 ans. C'est bizarre de regarder quasiment pas de porno. C'est parce qu'il faut que tu imagines que ma sexualité, elle est venue par des personnes, par des
1: hommes, et pas par moi-même. J'ai pas découvert mon corps et, euh, et, le, et l'érection, et l'excitation, et l'éjaculation par moi-même. J'ai découvert euh, par la main et la bouche de, d'autrui. Et du coup, bah, pour moi, c'était autrui qui devait, qui devait pratiquer et me donner du plaisir. Moi, tout seul, c'était pas intéressant. Tu sais à quoi je comparais ça C'est comme essayer de me
0: chatouiller tout seul. Je n'arrive pas à me chatouiller tout seul. Mmh, moi, c'était pareil. Et, et toi, t'as, aujourd'hui, ou à cette époque, t'avais l'impression que c'était un problème Non. Voilà. Rien à foutre. C'est
1: ça il n'y a vois, pas de souffrance eu... connectée non, non, à non. ça. Tu sais, c'est j'ai eu des pollutions nocturnes tard en plus. Mais là, en l'occurrence, Polition super tard. pollutions nocturnes. Ouais, des bah, petites éjaculations nocturnes, quoi. Il y a plusieurs terminologies pour ça. Ah,
0: non, mais c'est joli. T'es voilà. médecin Non, mais c'est mon médecin qui a dû m'en parler, je pense, à l'époque. Ouais. Voilà. Euh, ok. Non, non, mais je ne voulais pas que sous-entendre que mes questions, c'était Ah, je trouve ça anormal. Je voulais comprendre. Mais oui, bien que... sûr. Mais non, pour toi, a... ce n'était pas lié à un tabou, à un refoulement et tout. Non, ouais, OK. Pas du tout. C'est, c'est, une, c'est une façon d'entrer étais euh, avant tout à ce, à ce moment-là, et c'est peut-être lié à Boys to Men. Euh, t'es d'abord connecté à l'autre oui. dans ta sexualité, oui. que, euh, que oui, au fait organique de la, la masturbation.
1: Donc bah, euh, je peux arrêter mais mon cheminement est, est celui-là. Donc
0: je suis en. Et ouais. je vais te couper. Vas-y, coupe-moi. Car nous avons terminé la première partie de ton témoignage. Ça il me semble être le bon moment. Euh, et tu vas, con- tu vas continuer euh, à raconter au prochain épisode. Euh, là où on en était, c'était euh, cette question. Est-ce que je, je me saisis de, ce, de cette petite case, de cette, bo- de cette fétichisation Est-ce que j'y vais dedans ou est-ce que j'y vais pas dedans Ça va Ça me va. Top. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast.